0: essa minha jornada, esse meu projeto aí, de nos próximos 10 anos, e agradeço sempre quem está por aí, quem aparece por aí, quem participa com a gente, para a gente é sempre um prazer estar tá podendo aumentar, tentar trazer algumas novas informações, é, e de alguma forma tentar enriquecer o diálogo na nossa internet aí, que afinal de contas, ela é aberta para todos, e, é, e querendo ou não, estamos nesse século de produção de conteúdo, então, como eu, incentivo todos os outros... Colegas e pessoas que têm alguma, é, de uma certa maneira, uma certa especialidade também, é, participem desse debate, né, para a gente poder tentar dar um pouco de luz a diferentes temas e poder, é isso, né, tentar falar diferentes coisas. É, sempre lembrando, né, a gente está online em várias plataformas aí: é, é YouTube, Facebook, é LinkedIn, na Twitch. Então, estamos aí online. Em várias plataformas, então isso é uma coisa que eu gosto bastante de que a gente está em vários locais e também a gente está nas redes de podcast como Anchor, é, Go Podcast e também Spotify. Então, consegue achar nosso conteúdo em vários locais. E a gente vai trabalhando para cada vez mais trazer melhor, melhores conteúdos, é, mais informações e melhorando toda tanto a organização, a câmera, o áudio. Então, a gente, pouco a pouco, a gente consegue avançando. E hoje, a novidade de hoje é que a gente tem uma vinheta. Então, vou tentar rodar a vinheta aí, vamos ver se eu consigo. Ei, hey. espero que tenha gostado da minha vinheta até improvisada, é, como eu disse, estamos melhorando, é, quero poder usar mais emoji, colocar talvez legenda, a gente está começando a fazer cortes, então, para quem quer o material, os cortes vão diretamente para o Instagram, então, principalmente, eu também coloco em algumas redes, mas é, a gente tenta estar tá sempre presente. E o assunto de hoje, já é direto ao tema, a gente vai falar sobre a nova variante do coronavírus, né, que é um, um dos assuntos que também interessa muita gente, É criptomoedas, então, algumas polêmicas, algumas coisas, possível negativo, o que, que é, né, é, e também sobre o Pelé, não sei se todo mundo tá acompanhando, mas saiu um documentário, um filme, um documentário dele, recentemente, eu assisti, eu acho legal a gente poder falar, porque, quer ou não, tá diretamente ligado ao que eu acredito sobre a ideia de ídolos brasileiros, né, então, é, como a gente trata eles, o que a gente sabe deles, e, e tentar fazer uma comparação com, talvez, outras culturas. Bem, iniciando, eu vou falar um pouco sobre a nova variante, né, então, todo mundo já está acompanhando, é, então, surgiu, então, tem, surgem algumas novas variantes na Inglaterra, é, na África do Sul, surgiu, surgiu no Brasil, então, resumindo, e provavelmente, acho que eu vi que isso surgiu no Japão, também foi identificada, e aí vai começar a surgir em vários locais, né, então, que é uma variante, né, então, hoje, quando a gente fala de coronavírus, ele é um, um vírus que foi, então, essa história não, então, quem esquece quer saber um pouco mais sobre tanto o coronavírus, quanto a questão de vacinas, eu falei isso em outros vídeos, né, então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre mutação, mas digamos que o coronavírus ele já é identificado, as pessoas já sabem o que é, já, já sabe como pode ser um vírus, ele é, é uma sequência de DNA, né? Então, você tem várias letrinhas ali que vai dizer que aquilo é o vírus, o organismo. E, e isso já está identificado, então você tem hoje, pega 2020, você tem, sei lá, centenas e milhares de, de trabalhos acadêmicos que tanto descrevem o vírus e tentam entender, lógico que que a ciência está de parabéns também, pelo tanto que teve que trabalhar esse ano, e realmente desenvolver, e tentar entender. Então, esse 2020, eu já comentei em outros vídeos, como a ciência, ela, ela desenvolve um papel importantíssimo em 2020, para a gente poder, no final, agora, em 2021, a gente já tem várias perspectivas de vacinas. Bem, mas o que a gente sabe é que o coronavírus é uma sequência de genética. É, e, naturalmente, acontecem mutações. Então, por várias razões, é, isso acontece, e até uma taxa de mutação, né, então depende também o tanto de, si, de propagação e o tipo de vírus, mas o que, que é uma nova variante? Então, você tem aquele é, código genético central do coronavírus, que, é o que foi descoberto lá em Wuhan, e, e é o que geralmente se usa, é, e, e aquele, aquele código genético, ele é responsável por produzir proteínas que vão, de uma certa maneira, fazer a composição do vírus, né, então toda a ação do vírus. E nesse contexto, né, hoje, como, como eu comentei, né, então a gente tem, hoje é bem dominado essa questão de, de análise genética de gene, né, então, sequenciamento de gene, então você pega, é, a Inglaterra, ela é uma das que mais acham variantes, né, também acharam em Nova York, mas quanto mais testes você fazer, não necessariamente aqueles testes rápidos, né, mas é, mais ligado a testes genético de sequenciamento, não, nosso também não só PCR né então você precisa ainda sequencial ou também tentar identificar algum tipo de mudança mas é, resumindo né então você tem um gene que você tem sei lá é, 500 pares de base ali né tem ali é uma fita única do vírus né então você tem lá 500 pedacinhos de DNA e aí você pode ter alterações nisso então causando que o vírus possa produzir proteínas diferentes que aí pode ser é, proteínas ligadas à coroa, né, então o coronavírus tem uma, cheia de negocinho, então pode mudar algum tipo de coroa, é, pode mudar algum tipo de forma de contágio, forma é, de ação, e aí, resumindo, mutações acontecem, quanto mais é, acontece a propagação, né, então, por exemplo, nesse contexto, acho que o Brasil tá, tá, tá correndo um, um, um pouco de risco nesse contexto, né, é, Quanto mais você força a, é, o contágio, né? Porque existiu, existia muito aquele, aquele papo, né? De, pessoal, vamos liberar para todo mundo, todo mundo vai pegar, e, e quem morreu, morreu, quem não morreu. Então, tem algumas pessoas que até defende isso, né? E, claro, que, que, que não, não defende isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar, e é muito difícil... Quer dizer, hoje a gente fala muitas coisas que, é, que talvez ano passado a gente não sabia, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência do tempo de aprendizado também. Bem, e nesse contexto, é, as novas variantes, elas sofrem, são coronavírus, né? Então, vírus, é, corona, que sofreram mutações de diferentes partes. Então, a gente está encontrando várias variantes e vai encontrar várias variantes. Bem, o que é importante entender sobre as variantes? É, primeiro, geralmente, as mutações, ela acontece é, mais no sentido de sobrevivência, né? Então, no geral, as variantes que... que as, muitas vezes, as mutações, né? Então, lógico que vão. a gente está ainda iniciando o estudo das, da, do que é uma variante, quais são as variantes, se existe uma tendência maior sobre variação genética. Então, existe um, um, uma série de novos novos conhecimentos que vão estar tá sendo construídos do mesma forma que construímos do corona, a gente vai construir também das variantes. É, mas o, o que se sabe, né? Então, no geral, as variantes, elas, muitas vezes, é, sofrem mutações que capacitam elas a propagarem mais rápido, mas muitas vezes são menos letais. Mas isso, claro que é uma regra geral, e na biologia a gente sabe que regras gerais, ela só é uma, uma hipótese que precisa ser estudada, é, entendida com maior profundidade. Mas nesse contexto, é, é entender que... É o mesmo vírus, de uma certa forma, alguma pequena variação, né, uma nova variante, mas é porque sofreu uma pequena é, mudança genética, que talvez possibilite ele é, propagar mais, ou se manter um pouco mais resistente, é muito, muito pouco provável que seja uma, uma mutação que gere, de uma certa maneira, mais morte, a não ser que seja uma variante que, que desenvolva uma nova proteína, que aí desencadeia um novo tipo de risco, ou ou dar algum tipo de reação alérgica, ou em cadeia do corpo, né, sistema imunológico, então, a não ser que tenha uma variante muito específica para causar um grande problema dentro do corpo humano, é, a chance dessas novas variantes, elas serem até menos perigosas do que o coronavírus, é um ponto a se levar em consideração, e a segunda, a segundo ponto a levar em consideração é sobre as vacinas. Então, as vacinas, elas estão desenhadas para ser contra coronavírus, né, então, lógico que é o nosso corona, mas, mas, de uma certa maneira, é uma classe de vírus que é o corona. Então, existem, eu expliquei isso no vídeo sobre vacinas, é, existem diferentes formas de produção de vacina. O que agora a ciência está estudando e já está tendo alguns pequenos, alguns resultados, é que a efetividade das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra as variantes. Então, é, esse é, mais uma vez, né, então a gente não precisa entrar em achismo, não precisa, sabe, é, rezar mais ou rezar menos, no sentido de isso não vai mudar muita coisa, a ideia é ciência, é técnico, isso é um problema técnico, não é um problema político, não é um problema é, teórico, né, muitas vezes técnico, então hoje vamos fazer o teste, que é testar essa nova variante, a nova cepa, né, então... Então, como eu disse, vai surgir no, várias, novas em vários lugares do mundo. Quanto mais você causa a, a propagação, mais aumenta a possibilidade de, de causar mutações. Então, essa é a biologia clássica. Então, quantidade. Então, pelo número de, pelo número de, de contaminações e de variações, isso cresce, automaticamente essa, é, a chance de mutações também cresce. Entretanto... De uma certa maneira, o, a, as coisas que eu vi sobre as mutações elas são bem pequenas muitas vezes. Então não tem grandes mutações. E nesse contexto tudo, sim, like, muitas pessoas têm essa hipótese e essa esperança de que as vacinas que estão sendo desenvolvidas, talvez uma ou outra ou como são várias vacinas diferentes, é, invariavelmente elas vão funcionar contra as novas variantes também, porque já são, é, que elas já uma boa, como eu disse, né, o, o vírus tem um DNA gigante assim. É, quando a gente faz vacina, a gente faz, de é, certa forma, o corpo criar é, resistência a diferentes partes. Então, então, você vai ter vacinas que foi, sei lá, com a parte do início, a parte do meio a parte do final. Simplificando aqui, viu, pessoal? Lembrando que esse é um canal para simplificar um pouco a ciência e para realmente tentar a gente entender um pouco. Então, o vírus, sequência de DNA. Então, lá tem, sei lá, digamos, 100 letras, né? 100 letras. Então, a primeira vacina ela é feita com as 20 primeiras letras, uma outra vacina é feita com as, sei lá, da letra 21 até 40, a outra é feita só com 10 letras, a outra é feita com 40 letras e a outra com 10. Então, você tem diferentes vacinas em diferentes partes dessa mesma sequência de gene. Uma mutação, uma nova variante, ela é uma mudança nessas letras. Então, a gente tem 100 letras. É, então, digamos que 10 letras mudaram ali do meio. Essas 10 letras faz com que a corona seja um... Que a coroa, né? Que é a do vírus, né? Que eu comentei. Ela faça uma alteração que, que ela consiga ser mais propagada, mais rápido, né? Entretanto, como eu falei, você tem vacinas para diferentes partes dos vírus. Então, mesmo que ela mudou esses 10, se a vacina foi tratada com outros 10, né? Então, sei lá, o início, é... Então, consequentemente, aquela vacina vai funcionar para essa nova variante. Então, é mais uma questão de avaliação sobre a metodologia de produção de vacina e entender quais são as mutações, quais são as que estão acontecendo e quais são as mais comuns. Então, provavelmente, vai ter partes ali desse gene que não vai se mutar. Provavelmente. Ou vai ter uma taxa de mutação muito menor do que outras partes. Então, isso também é uma estratégia que, com certeza, vão ser desenvolvida, porque, a mesma forma... A biotecnologia, né? A, a, a ciência da vacina também é uma, é uma ciência que evolui. Então, hoje, talvez façam só do início, amanhã, façam, sei lá, duas vacinas, duas doses, tem desde testando. Na, na Inglaterra, você tem bastante testando diferentes doses, diferentes vacinas, é, para tentar aumentar, outras colocando mais uma dose. Resumindo, mais uma vez, é um problema científico que vai ter que ser resolvido com questões técnicas. Mas eu sou bem esperançoso que as vacinas que estão desenvolvendo. Sendo, estão sendo desenvolvidas, que são várias, né, então a gente tem aí quase 20 tipos de vacina em todo o mundo, além de diferentes tipos de produção que vai ter, então mesmo no Brasil a gente já tem é, Butantan produzindo, a gente provavelmente vai ter Fiocruz produzindo, e aí tem uma, a indústria privada também tá interessada em produzir, a gente pode desenvolver novos laboratórios para produzir, então vai ser construído um novo centro do Butantan para produzir é, novas vacinas, então eu sou da turma dos otimistas aí, que a gente vai conseguir sair bem. Mesmo o Brasil sendo um, um exemplo de, de grande é, propagação do vírus, isso aumenta muito o risco de novas variantes, e realmente tem que dar muito errado, sei lá, criar um, sei lá, tem aí, mais uma vez, sem vírus aqui, e aí você cria uma, uma variante que, sei lá, é praticamente tudo diferente, nenhuma pega e ela consegue resistir à a, a, a cadeia, sei lá, de imunodeficiência do corpo. Resumindo, então, a, hoje eu sou otimista, mas sempre importante lembrar que ainda vivemos uma pandemia, ainda, quanto mais a gente se propaga o vírus, por mais que estejamos já, já tive... Que a outra desculpa é aquela, né? As desculpas como, já tomei vacina, é, já tive, já tive, já tomei vacina, já tive coronavírus, é, eu nem sei se eu tive, mas também... Mas mesmo você tendo isso, você ainda continua passando, né? Mas é muito simples, né? Sei, sei lá, você, você tem, teoricamente, você é imunizado, né? Ah, eu sou super imunizado. Aí você pega, sei lá, num, numa porta, e aí passa na mão, na cara do outro. Resumindo, você, você é um agente de transmissão também. E é um agente de mutação também. Então, por exemplo, aquele vírus que vai chegar num corpo que já está, é, teoricamente, imune, depende muito da questão de carga viral, depende muito de vários fatores, depende muito da própria questão do corpo, né? Às vezes, se o corpo está forte ou está fraco, mas existe, sim, a possibilidade de que isso é, possibilite a geração de novas variantes. Porque é isso, né? mais uma vez, qual é a regra das novas variantes? É O número de, de contaminação naturalmente sofre mutações, isso é biologicamente, então, quanto mais esse processo acontece, contaminar e propagar, então, a vida, ela sofre mutações diariamente, né? Nosso corpo aqui sofre mudanças genéticas e mutações diariamente. É... A grande questão é o quanto aquelas mutações, elas vão ser realmente criar um organismo que haja diferente, que consiga ser mais rápido, consiga ser mais perigoso. Bem, ainda estamos no começo de toda essa discussão, eu só quis trazer um pouco, só para trazer um pouco de luz sobre essa questão de novas variantes, dizer que é um, é, um, é um problema, né? Porque, afinal de contas, seria muito melhor se a gente já, sei lá, acabasse 2020 e esse ano já, já não tivesse mais nada, mas é um problema, está acontecendo, é eu sou bem confiante de que as vacinas que já estão sendo desenvolvidas vão funcionar para as novas variantes, e a gente vai chegar em algum ponto, né, e aí, e aí que vai começar a diferença, que aí que é o problema político aí vai ser no futuro, né. Então, países que, sei lá, um país conseguiu 100% da imunização, e tem um outro país lá que está com 10%, e com três variantes, entendeu? Então, o que, que vai acontecer no cenário político mundial, ainda a gente não sabe vamos ficar ligados, eu vou estar comentando aqui, então, não se lembre de sininho, like, tudo mais, porque é, quero poder estar comentando e poder enxergar essa, essas luzes no fim do túnel, né, e poder dar um pouco de esperança, né, então, então a minha, é, minha recomendação aí, né, como doutor em biotecnologia e biodiversidade, é, de uma certa forma, a gente esperar os resultados dos testes das vacinas, da nova variante, antes de a gente, sei lá, é porque querer ou não a parte de sensacionalismo, né, quando a gente fala nova variante, né, nova variante foi descoberta, então parece que a gente vai viver tudo de novo, né, então o que eu quero trazer é que, por enquanto, a princípio as vacinas já estão estudando muito bem as, o que é o coronavírus, então acredito que para esse problema a gente vai ter uma solução. É, mas não quer dizer que também seja a última doença da humanidade, né, então falei muito sobre isso na questão do corona, o surgimento de novos micro-organismos, novas doenças, mas eu acredito que até esse final do ano a gente consegue, é, de uma certa maneira, voltar à normalidade, né, mas pelo menos que o mundo, é, a gente pare de morrer pessoas, né, porque eu acho que para mim esse é o, é, o, é o principal problema, né, é, vale ser pessoas, né? Então, pessoas que podem estar fracos, porque não tem hospital, porque é, por vários motivos, né? Então, quem pode, fique em casa, usa álcool em gel, usa máscara, evitar aglomeração, é, são, são isso, né? Então, são as boas práticas que a gente aprendeu e espero que a gente contiga, de uma certa forma, avançar a sociedade, né? De uma certa maneira, a economia e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente consiga é, preservar vidas, né? Então, é nesse contexto. Mas, ninguém tem resposta pronta, o mundo ainda está se fazendo, essa história ainda está sendo construída, eu só, como eu falei em outro vídeo, para mim, o foco é produção de vacina, né? Então, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem know-how, tem conhecimento, e pode estar, e como já é, né? Então, o Brasil já é um dos, é, dos top 10 aí de... Com produção de vacina, de acesso a vacinas e, e de vacinação. Então, que, que possamos continuar nesse caminho aí, e, e é isso, esperar que dias melhores virão para o nosso país. Bem, é, mudando de tema, eu acho que eu vou ter que criar uma, 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 uma transição aí, mudança de tema mandar um abraço aí, eu não sei se a é Eduarda Boeris está ali, a é Cláudia, ah, um abraço a Cláudia Boeris está comentou lá no Facebook, obrigado por estar aí, assistir a gente e apoiar, eu acho que agradeço sempre todos os meus amigos que aparecem por aí comenta, curte, porque afinal de contas é uma forma de primeiro de, de se conectar, né, então quem tá aí, assiste uma vez pelo menos, se conectou Existe essa conexão, além de apoiar, né? Então, é uma pessoa que você conhece, que você teve uma possibilidade de, de estar junto e você tem a oportunidade de apoiar. É aquela ideia, né? Apoio, apoio o seu amigo, o trabalho do seu amigo, né? Não custa nada, curte, compartilha, é, divulga, manda para os amigos. São formas da gente poder contribuir, de uma certa forma, para... É, tanto para o desenvolvimento do projeto do seu amiguinho, colega, e no meu caso, é uma forma de também levar novas discussões e novos comentários, porque afinal de contas a internet aí está... Vivemos num mundo inundado de informação e sedento por sabedoria. Então, mudando, mudando de assunto... Deixa eu fazer a tradução que eu não tenho ainda, né? É, o segundo assunto que eu queria trazer é sobre criptomoedas, né? Então sei lá, desde o ano passado subiu muito as criptomoedas, lógico que vem subindo desde Se o cara que, é aquela ideia, né? quem comprou mil dólares, é a história que todo mundo ouve, né? Quem comprou mil dólares de criptomoeda em 2011, que 11, né? 2012, 2013, hoje tá milionário. E essa é a história que como, né? E aí, não não vim falar aqui mal nem bem de criptomoeda. eu acho que cada um, cada um, a vida, a, a, a parte bonita da, da vida é um pouco da liberdade, né? Então, é, é importante, eu só coloco aí um pouco sobre tentar entender como, é isso, né? Como funciona, da onde veio, por que existe, como funciona, as transações, é feita onde, é um computador, é energia, é... então, eu, eu sempre quando penso em, em investimentos, né? Então, como coloca aí o meu meu canal ele vai falar um pouco sobre ciência inovação empreendedorismo né empreendedorismo porque hoje eu sou um empreendedor e hoje eu vivo na pele o que é empreender e, e, e penso um pouco sobre a questão da cadeia do ecossistema né então então bitcoin ou criptomoedas né é um negócio como outro né então é um investimento como outro e tem bônus e ônus e riscos o que eu sempre falo é, é a ideia de conhecer então Invista onde você conhece. E se você não conhece, estude para conhecer. É, a ideia da diversificação, né? Então, diversificar investimentos também, isso é super é, realmente real e bem, bem visto. É, mas nesse contexto, né, a, a ideia principal é entender que é algo que acontece... É, existe aí, e aí eu, eu, eu trouxe realmente isso, porque na semana passada, né, na semana passada foi, umas duas semanas atrás, né, então, é, entrou em contato comigo, no LinkedIn, né, provavelmente era um robô, fake news e tudo mais, e aí é, é muito doido isso, né, porque eles entram em contato e começam, ah, e aí, o que, que você faz, tal, 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 pô, já ouviu falar do Bitcoin, não sei o que, tal, e isso é bom, é ruim resumindo, ó, acabou minha bateria de novo, hein, pessoal? Essa câmera aqui, eu preciso ter um plano aí para que ela dure toda, toda a live aí que fica online, vocês ficam aí travado mas eu continuo falando porque isso vira áudio depois, então tudo dá certo. Bem, mas sobre criptomoedas, o que eu queria trazer? Eu acho que é um investimento como outro qualquer, você tem que entender quais são os riscos, entender o que é, entender como funciona... Então, quanto mais você conhece no mercado. Então, invista no que você conhece. Hoje, meu maior investimento é na minha empresa, em biotecnologia, é, é nas coisas que eu faço, porque isso é investimento, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui gravando isso, isso é um investimento também, né? Nem que seja energia, internet, tem meu tempo. Mas invista em algo que você acredite, né? No sentido tanto de acreditar, mas também no sentido que você conheça ou que, pelo menos, você tenha uma visão. É... E aí, contando a história, né? Então, uma chinesa veio falar comigo, começou a conversar, falou assim, ah, legal, o que, que você faz, e tal, tal. Eu, e eu, eu sou um cara super educado. Qualquer pessoa que vem falar comigo, eu vou falar de boa. Eu acho que a, a, a conversa, né? A conexão é algo importantíssimo no, na vida, né? No, no mundo. E é, eu tenho bastante orgulho, no sentido de eu sempre sou aberto para conversar com todo mundo, em lugares diferentes do mundo. Então, eu acho que me sinto até cidadão do mundo, é um pouco isso, né? Realmente... Estar aberto a conversar com o mundo. E eu, eu sou desse tipo. É, e aí ela vem falando, tal, e aí já vai falar sobre criptomoeda. Falei, pô... Aí eu falei isso um pouco, eu falei, pô, eu acho, beleza, eu acho que quem, quem tá no ramo, quem gosta, eu acho, ok, eu já conheci pessoas que investem, eu conheço pessoas que investem, que gostam, é, que fazem mineração, né? Eu já tive horas de conversa sobre me explicando a questão da mineração, a questão das ondas, saber comprar, que também entra um pouco na parte do... Tem gente que entra com Bitcoin mistura com Day Trade também, então existem várias formas de poder a gente entender o que é criptomoedas. Mas bem, é uma transação. Então eu estava vendo que é, seu, Satoshi Nakamoto, eu acho que é o nome do cara aí, que foi o primeiro a falar sobre essa questão de é, criptomoedas, né? Então transações criptografadas. Então, então é, é a forma de você passar de um ponto para outro ponto. Né? Então, isso é uma coisa importante, é mandar dinheiro sem que você tenha, como pode dizer, um rastreio, né? Vamos dizer assim, um rastro, um rastro do, do dinheiro, é, então é, um, é de uma certa maneira de, de um peer-to-peer, -peer, né? De uma pessoa para outra pessoa ali, então, e a, e a grande sacada é isso, que é um, um dinheiro que é criptografado, então, nesse contexto, é como se fosse um computador lá Nós temos os roteadores que falam, né? Os, a base que fica ligada sempre, computadores e tudo mais, que controla esse tipo de transação. Existem várias formas, né? Eu, eu sou um cara que ainda não, não aprofundei muito na questão do, do, do investimento e tudo mais, mas eu, eu quero ler um pouco, porque isso aconteceu comigo, ela veio me oferecer, e aí eu falei que, pô, não é muito, porque eu não... não como eu disse, eu gosto de... É, Investir em que eu conheço, investir em algo que eu tenho visão, investir em algo que eu possa, é, de uma certa maneira, atuar diretamente, né? Então, é, mas esse é o meu perfil, eu gosto disso. É, e nesse, nesse contexto tem gente que não, tem gente que realmente entende que é uma boa oportunidade e, e realmente, para quem sabe, entende o jogo das criptomoedas, entende bem os tipos, porque hoje a gente existem mais, sei lá, milhares de criptomoedas, né? Então países desenvolvem criptomoedas tem a Bitcoin, ela é a primeira, né, a mais famosa, é a que mais uh, a lucrou aí, tudo mais, é, mas você tem outras, né, eu lembro até hoje uma propaganda do uma criptomoeda do Ronaldinho Gaúcho, tinha, tem jogadores, músicos, e aí eu, eu trouxe esse tema também, além dessa, da chinesa que veio falar comigo e queria que eu investisse em criptomoedas, eu falei, pô, eu não, não quero, falar ah. aí eu falei, depois que eu falei, que ela ficou insistindo um pouco, falei, pô, não quero, pô, não é meu perfil. Ela falou, não, mas tem uma criptomoeda que vai subir muito agora. Vai subir, sei lá, dois mil por cento, você vai perder a chama da sua vida, ela falou para mim. Aí eu falei, poxa, mas tem gente que quer isso, tem gente que quer outras coisas, né? Então, é, é isso. Ela ficou muito brava comigo, falou assim, ah, você merece ser pobre, nunca vai ganhar nada, porque você não fez o Bitcoin aqui, criptomoeda. Eu falei, beleza, eu falei, pra que isso, né? Mas... Mas, como eu sei que provavelmente era um fake, era um robô, então e alguém que queria realmente uma certa maneira, no meu caso, apareceu comigo e queria me fazer ali e nessa onda aí do Bitcoin e tudo mais, e eu acabei recuando, né? Ela viu que não ia ganhar nada de mim e acabou desistindo. Mas é só porque isso acontece, pelo menos comigo aconteceu várias vezes, né? Então, em volta e meia, alguém aparece aí, tipo, cheio de dinheiro, tal porra, vamos ganhar dinheiro, Bitcoin, vamos vestir e tal. E aí eu acho que é, é, é engraçado que é o único mercado que tem essa galera que, que, que adiciona e vem falar. Eu sei disso porque vem falar comigo, né? Então essa é só minha experiência que eu tenho. E como eu nunca invisto, eu falo assim, ah, não, não invisto, não tem interesse e tal. E aí eu consigo logo já cortar o assunto. Mas imagino que quem invista e quem, por exemplo, ah, se eu adversário, eu tenho interesse. Então não sei como seriam os próximos passos, né? Mas é, um, é, é algo que acontece, né? Mas falando de, de criptomoedas, o que eu queria também dizer é o que aconteceu recentemente, né? E aí, é, já falei um pouco sobre ele, essa grande figura né, que existe no mundo, que é o Elon Musk. É, talvez eu faça um episódio só sobre ele, né? Pessoal, bastante gente se interessa por ele, tem, sei lá, gênio, tem que o gênio, o homem de ferro, super-herói, Elon Musk. Então, para quem não sabe, ele é da África do Sul, né? Eu tô aqui em Moçambique, então é um país até aqui perto. É, e aí tem toda a história da família dele e tudo mais, mas hoje ele é o CEO da SpaceX, da Tesla e umas quatro outras empresas aí mais modernas, que eu não lembro, de internet também, que eu vou ter que pensar melhor sobre Elon Musk para poder falar. Mas qual que é a, a grande questão ligada a criptomoedas, né? Então ele causa um, um grande, uma grande, sei lá... É, mercado, né? Uma grande mudança no mercado, porque ele investiu, sei lá, bilhões em, acho que foi 1.4 bilhões de dólares. Então imagina o cara. Hoje o Elon Musk ele ele tá entre os top 10 ali mais ricos do mundo, né? é principalmente pela pela empresa dele que é super supervalorizada, né? Então a Tesla essa é supervalorizada, tudo mais. Então ele por algum algum momento do ano passado até se tornou o mais rico do mundo hoje. Tem que ver, como ele é, é muita especulação, ele fica descendo e subindo sempre. Então, não sei qual colocação Elon Musk está atualmente no ranking de mais ricos do mundo. O que eu sei é que ele está jogando com a ideia da criptomoeda, né? Então, ele investiu muito na criptomoeda. Então, ele é um tubarão, né? Um grande, um gigante, ele consegue construir uma onda. Então, pega o Elon Musk, que é o cara do, da do SpaceX, da Tesla, dos carros do futuro, pega e investe bilhões em, em criptomoedas. O que, que faz com o mercado? Ele pega, tá aqui, ele compra nesse nível aqui, né? Acho que a, a criptomoeda dele é Dogecoin, o nome da criptomoeda dele. Como eu falei, tem muitas criptomoedas, então também não, não vou, não sei isso. Mas qual que é a teoria, né? Que eu, que eu, que eu vejo, né, aqui, né? Então, ele é um tubarão, então ele mexe o mercado. Então, se ele investe um bilhão de dólares, ele faz com que suba, sei lá, um pouquinho assim, né? Só que essa ação é com o mercado, em pô. Se ele, tá investindo, se ele quer o cara visionário, ele tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, né? Então é assim que o mercado especulativo muitas vezes funciona. Isso faz com que muita gente volte a falar de criptomoedas e Bitcoin. Então deu uma voltada muito grande ano passado, com certeza, mas esse caso do Elon Musk foi bem, bem simbólico, né? Então ele, ele investe e faz com que as ações solvam, são dos últimos. E aí, a última notícia que eu estava lendo dele foi que ele quer construir uma cidade onde só pague com criptomoedas, né? Isso faz o quê? Uma cidade, criptomoedas, faz com que a criptomoeda suba suba, 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 suba mais. Então é isso, é assim que... Então, nesse meio tempo aqui, né? Então, nessa subida aqui de valorização, o cara coloca um bilhão, ele consegue ganhar, sei lá, mais uns dois, três bilhões aqui, só nessa subida. Então, imagina, ganhar três bilhões em pouco tempo, porque você investiu grande, você controla o mercado, você, seu Twitter acaba, acaba causando essa, essa mudança, né? Então fica muito fácil, então ele aprendeu o, o jeito de jogar do mercado, né? Então ele, 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 ele faz o movimento dele, ele solta o boato, a ação, cresce, desce, ele tira, e, e é isso, ele se mantém bilionário. É assim que. Muitos bilionários, quando a gente fala bilionário, não é esses ricos que a gente conhece, não, é bilionário mesmo, né, então, um bilhão, a gente tem, eu gosto daquela, 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 daquela reflexão que fala sobre a desigualdade, né, então, quando a gente fala bilionário, muitos ricos, sei lá, o cara ganha, sei lá, 20 mil por mês, 20 mil por mês no Brasil é muita coisa, né, sei lá, 30 mil por mês, vamos jogar. 30 mil por mês é muita coisa, sei lá. Muitos, nem médico, muitos médicos não ganham isso, mesmo assim. Eles são. No Brasil, se você ganhar mais de 5 mil, acho que 6 mil, você já, já tá de tipo, classe alta no Brasil, né? 10 mil já é de tipo, classe alta no Brasil. E aí, o que essa galera não entende é que ele tá tipo 20 mil, sei lá, o cara ganha 30 mil, né? O cara ganha 30 mil e o cara ganha 30 mil, e o cara que ganha mil. 30 mil, mil. 30 vezes a diferença, né? O que esse cara ganha 30 mil, ele não percebe é que, que bilionário, e muitas vezes quando a gente fala sobre essa questão de mercado e tudo mais, e essa questão do Elon Musk que eu falei, do Bitcoin, do criptomoeda que subiu, o cara que ganha 30 mil, ele tá, tipo, umas mil vezes abaixo do bilionário, entendeu? É, tipo, é mil vezes abaixo. Então o cara tá muito mais próximo dessa, desse pessoal aqui do que o pessoal lá em cima. E o pessoal lá em cima, hoje, em 2020 também, foi cada vez mais os bilionários ficam mais bilionários, porque eles começam a, a fazer grandes for, gerar, movimentar grandes fortunas, né? Então ele consegue fazer dinheiro só pelo dinheiro, aquele fazer o dinheiro trabalhar por si. Mas você tem que ter um dinheiro grande, tem toda uma história por esse dinheiro e tudo mais. Mas eu só queria comentar isso, né? Criptomoedas. Finalizando. É, é, é realmente algo que, que é um mercado, né? Então, realmente, se você quer investir, estude sobre isso, tem uma possibilidade. É, segundo, são transações é, criptografadas, né? Então, você consegue... É muito utilizado até no mercado negro, né? Então, se popularizou muito para fazer compras, porque não, como não é rastreado, então, você não consegue saber a origem, então, você consegue, de uma certa maneira... É, sei lá esconder algo que você que ele está escondendo em questão de imposto do mais então criptomoeda é um é uma forma que muitos defendem de fugir do sistema né é... quem é tubarão então pega qualquer um desses tubarões grandes aí bilionários eles fazem movimentos, então eles eles podem continuar usando as criptomoedas para poder mexer o mercado né então eles conseguem ganhar dinheiro em cima de ondas que ele mesmo cria né então se você tem o poder de criar uma onda né uma onda quando eu digo é então, por exemplo, está aqui, é a onda... Então, vai ter uma subida e descida. Então, se você é o cara que consegue criar essa onda, você for para aqui embaixo, quando está lá em cima, você vende, ganhou, sei lá, nessa brincadeira, você pode ganhar, sei lá, bilhões, e aí você sai, e aí a onda vai cair, e uma galera perde dinheiro nisso. Então, é isso. Para mim, o meu ponto aqui é principalmente galera... E aí eu trago aqui, né? Então, essa é uma das informações que eu trouxe. É Bill Gates, né? Bill Gates, ele também é um dos top, é o do Microsoft, mas é... hoje o é Bill Gates, em vez de enviar bilhões de Bitcoin, ele investe bilhões na vacina para poder doar. Então, ele é... a filantropia dele é... é realmente bem interessante conhecer um pouco da história e do que o Bill Gates faz, né? Mas aí ele. A frase que Bill Gates fala. O Elon Musk tem toneladas de dinheiro. Além de ser muito sofisticado, né? Ele é esperto. Então, eu não me preocupo se o valor da criptomoeda dele vai subir ou não aleatoriamente. Então, o Elon que tem dinheiro, se cuida, né? E aí o Bill Gates, afirma, afirma Bill Gates na entrevista, né? E aí o Bill Gates complementa. Eu acredito que as pessoas que talvez não tenham tanto dinheiro para gastar são levadas por essas tendências e modismo. Minha aposta geral é... Se você tem menos dinheiro que Elon Musk, você provavelmente deveria tomar cuidado. E é, é nesse ponto que eu falo sobre... É importante que a gente invista, que entenda coisas que a gente... Sobre coisas que a gente conhece, né? Então, invista em coisas que você conhece. Esse é meu ponto. É, eu... Para, para um pouco aqui das criptomoedas, é, em outros canais talvez eu falo mais, algum dia talvez eu possa até investir para tentar entender. Ah, um ponto que eu acabei não falando, né? Então, as criptomoedas, elas movimentam cada vez mais dinheiro, é, movimentam e cada vez as, as, a criptografia que é criptomoeda no sentido de dinheiro criptografado, né? Então, essa matemática que faz isso, ela gasta energia, né? Porque você tem cada vez mais complexo, cada vez mais montante de dinheiro. E aí, um dado aqui que eu trouxe, cadê? É da Infomoney, Info que é um levantamento da Universidade de Cambridge, que traz, né? Mostrou que hoje o Bitcoin consome mais energia do que toda a Argentina. Segundo os pesquisadores, a mineração de criptomoeda, que é a mineração, é essa ideia de compra, a onda, né? Então... E minerando, né, vai conseguindo, vai pegando, e vai comprando aqui e tal, então, e hoje é, consome cerca de 130 terawatts hora por ano, o equivalente a um, de, um bilhão de quilowatts, é, e é isso, né, quanto mais a gente tende a aumentar, isso é mais do que a própria Argentina consome no ano, né, e a ideia é essa, quanto mais a gente investir em criptomoedas, mais essa energia vai demandar. Energia é um problema. Eu já falei em outros episódios, energia é algo que a gente tem que se preocupar. Então, se você tem uma tecnologia, que é criptomoedas, eu não estou nem discutindo se é bom ou ruim, eu estou discutindo uma tecnologia que gasta energia. Quanto mais a gente usa essa tecnologia, mais energia ela gasta. Então, ela vai, a gente vai ter que produzir mais energia para bancar as criptomoedas. É, e nesse contexto, a minha visão, né? A minha visão é que isso vai chegar no momento que a galera fala assim, pô, não vale a pena pagar energia para isso, entendeu? Lógico que a gente pode estar tá falando de, ah, vão surgir novas formas de energia, e aí a energia não vai ser um problema nunca mais, e aí o mundo vai ser só criptomoeda, que moeda, e quem entrou nesse momento, vai ser vai ser os mais espertos, pode acontecer isso, né? Quem sou eu para dizer o que vai acontecer no futuro? Mas a minha recomendação é a mesma do, do, do Bill Gates, né, então quem tem menos dinheiro que o Elon Musk e realmente quem pode perder, de, sei lá, muitas vezes todo o dinheiro nessa questão que tomar, então tomem cuidado, conheçam, entenda bem, é, tentem entender quem realmente já trabalha quem realmente tem sucesso nisso, é, porque é um mercado que tem muita gente que, que quer ganhar em cima dos outros, como eu falei o pessoal que chega até mim, né, então querem ganhar em cima de mim, é... E é nesse, nesse momento aí que acabam ganhando dinheiro, né? Então, eu só digo aí para todos, tomem cuidado, conheçam, estudem e prestem atenção nessa questão da energia. Energia, como eu falei num corte, água, energia, alimentos, são, são preocupações que a gente precisa se preocupar. Quando a gente falar de criptomoeda, é essencial que a gente fale também sobre energia. Bem, último tema, né? Mais uma vez, mudança, transição... É, o último tema que eu queria trazer aqui é sobre o Pelé. Então, para quem não sabe, é, a Netflix lançou um documentário contando a história do Pelé. E, e, sei lá, a crítica tem bom ruim, né? A gente fala que é bom, fala que é ruim, eu vou dar meu ponto de vista, né? Primeiro, é muito importante que a gente conheça a história do nosso país, conheça os ídolos. Hoje o Pelé, ele, ele é, talvez, um dos brasileiros mais conhecidos do mundo. Então, eu já tive a oportunidade, sei lá, de estar no meio do nada do, da Rússia sei lá, do, do Turquia galera, ah Brasil, Pelé Ronaldinho também, agora fala bastante do Ronaldinho também, agora fala do Neymar também né então acho que talvez as novas gerações talvez mude um pouco isso mas o Pelé, ele é o melhor jogador de futebol da história, né, então pelo que ele ganhou, pelo que ele foi, pelo mais de mil gols que ele fez é conseguiu tanto campeonato nacional quanto campeonato é, constar mundial pelo Brasil tem os gols então é uma história bem interessante para a gente poder conhecer um pouco da nossa história do nosso futebol né então entender um pouco da seleção então é muito rico os documentários, né? Muitos da Netflix são assim, porque eles acabam tendo muitas imagens da época, a gente consegue estar tá lá e visualizar como foi, tentar sentir, né? Então, tanto as vitórias, quanto os dramas que acontecem. Então, uma recomendação é sobre filme Pelé, Netflix, principalmente porque ele é brasileiro e a gente entende um pouco sobre a própria história do Brasil. Pontos negativos é que, no geral comenta um pouco sobre a ideia da, da, da ditadura, né, e aí, é... o ponto negativo que eu vi na, na, na enquete foi muito, foi... é muita história para pouco tempo, né, mas é, é legal que o Netflix coloca um pouco sobre a ideia da ditadura, porque a, tipo, o tricampeão, né, o tricampeonato mundial que a gente ganhou, né, era a época que a gente estava em plena ditadura, né, então era um momento que, era meio conflitante, né, porque afinal de contas o Brasil viu uma ditadura, ao mesmo tempo a gente vivia um pouco de euforia, porque a gente precisava daquilo, né, aquela nossa felicidade básica do futebol e gostar, é... mas é interessante ver a posição do Pelé, né, que naquela hora ele era tipo, um cara negro, conhecido, jogava futebol, ele queria jogar futebol, só que o país estava em, é, em ditadura e ele não falava nada e tal, é difícil entender, né? Porque nessa época, todo mundo que falava era exilado. Imagine Pelé falando e sendo exilado, e o Brasil não ter ganhado futebol, e ele não ser conhecido. Então, tanto de coisas que poderiam acontecer, né? Eu sempre, quando assisto esses seriados, né? É, principalmente para conhecer a história, a história do Brasil, a história de um, um dos grandes ídolos que o Brasil tem. É, e ele é, ele merece realmente toda essa... É, tudo isso que a gente fala, porque ele, ele criou esse futebol brasileiro, muitas vezes, malandro, dileto e tudo mais, então ele é o cara que tem uma importância muito grande né, no Brasil, né? Então, no esporte do Brasil principalmente, então ele é o rei do futebol e, e realmente é, são poucos os que, de uma certa forma, contestam essa, esse, esse grande título que ele tem, né? Então, pela genialidade, pelo pensamento, pelo tanto de gol que ele fazia, é, por tudo que ele é. Então, ele é um, um cara importante na história. É, mas, ao mesmo tempo, ele é também um cara que nunca nunca usou isso para algo na questão da ditadura. E, ele, e aí, ele coloca muito bem no filme de que ele não tinha muito o que fazer, né? Então, se ele falasse, ele poderia ser sei lá, exilado, nunca ia acontecer. Mas uma coisa que... Que, que, que até agora não, não, não ficou muito claro aí no, 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 no seriado Netflix, né, mas eu acho que é uma frase muito, muito profunda dele, né, sobre quando, quando acho que ele, quando ele faz o milésimo gol, né, e aí, não lembro, mas tem uma, uma parte da vida do Pelé que ele coloca que fala, né, que devemos dar educação às crianças, né, educar as crianças, e é aí que ele blog depois ele, ele teve, se aposentar como jogador, ele tem, ele tem algumas iniciativas ligadas à educação, música educacional, tudo mais, que não foi para frente, né? Mas o que eu penso é, pelo menos, ele, ele é um cara que defende essa ideia da educação. É, então, é interessante, porque ele é, um, ele é vivo, né? Então, eu até estava comentando um tempo atrás como... No geral, o Brasil ele não valoriza os próprios ídolos, né? Não valorizam, não valorizam é, muitas vezes, a sua própria história. Então, isso é algo que a gente tem que saber e, e, e tem que ter consciência disso. E quando a gente vê um, um, um vídeo, né? A Netflix, que hoje é um dos maiores streamings do mundo, é, contando a história do Pelé, que é um brasileiro, contando uma história de uma maneira boa, né? Então... Ele é, ele é legal, se ele é legal o Brasil é legal. Então de uma certa maneira conta essa parte. É, ele é uma forma de uma forma maneira um representante brasileiro para o mundo, né? E coloca o Brasil num local de, de, de destaque, né? Então, então mais uma vez relembrar é, um pouco dos nossos ídolos. E é legal porque ele tá vivo ainda, então ele pode comentar, ele pode falar. É, me lembrou muito que é uma outra recomendação, que eu já deixo ainda que é, não é brasileiro, né, mas é do, do Michael Jordan, mas é um seriado, né, My Last Dance, recomendo muito esse seriado, muito, 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 porque é, é isso, né, o Jordan, ele é outra figura do esporte, ele é talvez o maior jogador da história do basquete ainda é, que é o Jordan, né, então é muito interessante você entender como que essas grandes celebridades funcionavam, cresceram, se destacavam, como pensava e agora eu vi eles depois de, sei lá, então ele ganha lá em 70, né, então, sei lá, quase 50 anos depois, né, então, é a história viva, né, então a gente precisa ouvir as pessoas, é, quando eu, lógico, que eu não sou nenhum ídolo, não sou nada no Brasil, mas é, esse, esse canal que eu gravo também, ele é um pouco desse sentido de, contar histórias, né, contar o que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu sei, é, e é importante que a gente ouça os mais velhos, que a gente ouça as pessoas que já viveram, a gente conheça a nossa história. Então, gostaria de finalizar com essa indicação, porque, afinal de contas, é, o povo que não conhece a sua história vive na escuridão, né? Vive sem saber nada, né? Então, é, e tende a muitas vezes se repetir, né? Então, coisas ruins se repetirem, né? Então, se a gente não entende como que, por exemplo, a ditadura aconteceu, a gente não pode falar, fazer nada para que ela não aconteça novamente, né? Então, é, é nesse contexto que a gente tem que saber as fórmulas do Brasil, né? Entender o que é bom, o que é ruim, mas principalmente a gente conhecer mais da nossa história do nosso país. É, então essa fica a indicação final aí, espero que vocês tenham gostado, falei um pouco aqui é, sobre a nova variante do coronavírus, falei sobre criptomoedas, algumas histórias que eu tenho, algumas percepções, é, e por fim falei do Pelé, que é um dos nossos grandes ídolos né, do Brasil, e é super legal porque mostra futebol, então para quem gosta, é uma super recomendação na Netflix, o um novo documentário do Pelé. Então, vamos conhecer a nossa história, é, vamos saber um pouco mais dos nossos ídolos e, e você tira a conclusão que você quiser também, né? É, mas, na minha parte, é isso. Espero que vocês tenham gostado do, do Dagon Talk de hoje. É, quem quiser, comenta, compartilha, acende o sininho, me procura aí. Esse canal aí, até, até semana que vem, vai estar, vai estar no Spotify, quem quiser só ouvir, não precisa me ficar vendo eu aqui. É, mas, acima de tudo... Quero dizer que, para mim, é um, é um grande prazer, uma grande honra estar fazendo esse, esse programa com vocês, né? Porque, afinal de contas, é algo que, para mim, é muito significativo e algo que também é, um, é uma forma de contribuir para as discussões do mundo, né? E se uma pessoa aí estiver ouvindo, uma pessoa aí gostar e entender e fazer uma diferença, para mim, já vai ter valido a pena todo esse projeto. Esse projeto da década. Então, obrigado. Esse foi mais um Dragon um Talk, episódio 9, e nos vemos na próxima.